0: Good day everyone, good morning, good afternoon, and good evening wherever you are in the world and whatever time you listen to this, good day sa iyo kabayan. My name is Evie and I would like to welcome you back to Usapang Crypto. Before we start, gusto ko lang po magbigay muli ng paalala na hindi ito financial advice. Pawang research lamang at mga interes ko at nagtimang i-discuss natin dito sa podcast. Walang pilitan sa pag-invest. You still need to do your own due diligence and be responsible of your investments. Remember, only invest the money you are willing to lose. All right, let's have a recap on our first episode, Inusapang Crypto. Okay. So, our project for this season is what we call Epic Cash. Alalahanin nga natin ulit kung ano itong project na to. Okay, so, ang Epic Cash ay isang decentralized P2P electronic cash system na nag-i-aimibalik sa mga tao ang paghawak sa sarili nilang pera at maging world's most effective privacy-protecting form of digital money. Napag-usapan natin ang similarities and difference nitong project na to sa pera na ginagamit natin ngayon at sa Bitcoin mismo. So ang basis natin doon ay yung three principal function of money which are store of value, medium of exchange, at unit of account. Napag-usapan din natin ang three defining characteristics against which other cryptocurrencies are evaluated. Ito yung resulta ng proof-of-work formula. So, kung naalala niyo ito, these are trustlessness, immutability, and decentralization. And lastly, na-discuss din natin ang key qualities ng project na ito para maging ideal na currency. So, ang una ay fungibility. Pangalawa, Privacy. pangatlo Scalability. Pangapat ay Speed. At may nasali pa, Scarcity. So lahat ng qualities na yan, i-discuss natin isa-isa para malaman natin kung ano nga ba tong mga qualities na to at bakit siya naging malaking bahagi ng Epic Cash. right, simulan na natin sa unang key quality na ating tatalakayin for today which is ang privacy. Yes, makakarelate tayo dito not only because of the project but because we need it in our everyday lives. O, oh, ba? Diba? Merong pag-connect. Pero, seriously guys, medyo mahaba-habang talakayan to. Mukhang napakadali pakinggan ang privacy pero maraming nangyayari pala sa loob nito, no? Kaya, magready na tayo sa mga makukuha nating information about this. Yes, so... Let's start with this privacy. I mean, I think alam mo naman ang ibig sabihin ng privacy, de ba? It's easy. Lahat ng tao, and I mean, some people that I know of, including me, gusto ng privacy. Yung walang, basta basta magkuha, magkakalam, or magkakagamit ng personal information ko. Yung ako lang yung magkagamit lahat noon, de ba? ang privacy. So, ikaw ba? Kamusta ang privacy mo? Nilalantad mo ba sa lahat ng mga impormasyon mo or pinag-iisipan mo muna bago mo ibigay ang mo sa iba? Yes. So, habang tumatagal, habang ang teknolohiya natin ay mabilis na nag-evolve, mas parang nagiging komplikado ang privacy. Bakit? Let me give you examples. So, I have two examples here ang unang example ko na bibigay sa inyo ay ang mga lumalabas sa apps or website na binubuksan natin na pop-up. Feeling ko naman familiar kayo dun sa pop-up na yon, kasi sometimes you cannot move on sa paggamit ng app kung hindi sa sasagutan yung pop-up na yon, or nakablock siya dun sa website pag binuksan nyo or nasa ilalim siya. Ano ito? Yun yung... Nagtatanong sila kung iaalaw mo ba na may kukunin silang onting information from your phone or laptop like your activities for one. This is for them to share the right ads for you and so on and so forth. Yara yara. Actually, hindi nga info 'yun nakalagay doon eh. It's quote-unquote cookies. Yes, of course, onting lang 'yung nagbabasa noon. So how would they know, right? Yung iba naman hindi alam kung ano 'yun. Alaw lang nang allow, Yes. Kaya alaw lang nang alaw ang karamihan without reading or knowing it. Kasi Hey, I just want to move on. Gusto ko lang pong pumunta dito sa website na or gamitin tong app na to. Now, you know it's very scary. Kasi you're making the website or the app track your activities na puwedeng gamitin ng ibang tao. Of course, di natin sigurado na safe yung mga information natin sa kanila, hindi ba? But the sort of it that someone is tracking our activities, ay I... ewan ko kung gusto mo siya, ako yung kasiya. So you know one example, pangalawang example, na diningin na ba yung term na data breach? I bet you did. Yes, yan ang ating second example lang data breach. Na kung saan ang confidential data or information ng isang tao ay nakuha or nakita or ninakaw na ng iba ng walang pahintulot sa ari. So, saan ba nangyayari to? Well, nangyayari to everywhere, in any time. Most especially sa mga malalaking kumpanya na kung saan meron silang maraming information from different people. The more the merrier ang pecanarn. Pero nangyari na to sa ibang telecom companies, social media companies, big business companies and even banks. Actually, even in crypto nangyayari to. So, isn't that scary? Kasi from there pu pwedeng or maybe nagamit na without you even knowing. Nasa isang iglap ang mga impormasyon mo ay nasa kamay na ng ibang tao or party. At pupwedeng gamitin ito para makakuha ng pera sa'yo or through your bank or sa iba gamitin ang information mo or worse, kumawa ng krimen gamit ang pangalan mo. That's how privacy is very important, you guys. Kaya, we need to be very aware and very educated when it comes to privacy. Sabi sa'yo eh, makakonekto sa everyday life eh. ba? Diba? So, kung na-connect sa everyday life, ano naman connect nito sa Epicash? Well, just like what I mentioned earlier and in our first episode, privacy is one of the key qualities ng project na ito. Pino-protectahan nito sa third party ang information ng coin holder or ng owner. And ito ay dinisenyo para maging untraceable and invisible sa surveillance. Yes. Yela. That's it. Char. Well, I think medyo malino na siya pero let's dig deeper para may analyze natin as to pa paano nila ginagawa ang pagprotekta sa holder ng coin. Paan sa nagkaroon ng privacy. So Sometimes yun yung nakakalito eh, yung process ng isang project, process ng isang company para makampante tayo sa ating mga investment, sa ating information. Yes. So, let's move on. Now, I want to give you guys a situational example para maintindihan pa natin lalo ang privacy. Okay. So, kunwari mayroon kang transaction na ginagawa, either sa bank, sa pera padala or online, and then magfi-fill up ka ng form. Isn't that they ask us for simple private information, like your name, your address, your contact details, your money, how much it is, what currency it is, then which is coming, contact details when you send in case you send And someone would ask reasons for sending it, right? So those are questions that already is included in the privacy that you are giving to other people. And mind you, since pinifilapan mo siya, recorded yan. Meaning, galing don sa mga information binigay mo, you are revealing your life sa third party, which is yung bank, yung online banks, yung pera padala, and so on and so forth. Kagaya ng spending habits mo, yung kabuhayan mo, kasi syempre, kailangan nila malaman saan nagagaling yung pera na nilalagay mo doon or sinesend mo. Yung mga pagmamayari mo. And of course, yung mga katransaksyon mo and their information as well. From there, malalaman nila kung ano yung mga interest and intention mo through tracing transfers of value. So, kung walang privacy, yung mga binigay mong information, pupwede siyang mag-leak if not kept right by the third party. So, ang ending... Hello hackers. Go hack all you want. De va nakakaloka, just meyo. Ang privacy dapat mayron tong scale eh. from pasok lang on one end to who you on the other. Char. Actually, kidding aside, it's from open and notorious on one end and anonymous on the other end. Well, you know, business companies to crypto companies, they should contemplate on this and scale their privacy. Because once a privacy ay dahang-dahang mawala, hihina ang isang foundation ng cryptocurrency, which is yung trustlessness. Guys, foundation is very important in everything, kahit sa tao. Everyone knows that. Kung wala nyo naman paano magiging successful lang isang bagay or yung isang tao, paano siya magkatayo on his own feet? Ganun, diba? So, ganun ka-importante ang privacy sa cryptocurrency. Now, speaking of cryptocurrency, alam nating mga nagtatransact in crypto na ang ating mga transactions ay recorded. Diba? In Bitcoin for one, the wallet address, the amount that we send, to what wallet address we send it to, it goes recorded to the blockchain. People can just see it. Especially if they are aware of the transaction. Now, since everything is recorded in the blockchain, just an FYI, not all coins are the usual coins that we know that we use in like buying and selling some investments and all of those things. Because some are used for illegal activities. So, itong mga coins na to ay tinatawag na tainted coins. Yan. Itong tainted coins ay ginagamit for illicit or what they call dirty activities. Yung mga ginagamit ng mga tao for criminal activities. And since recorded siya, nakikita yon sa blockchain. Yes. So, alam nyo ba yung nangyayari sa mga tainted coins? Okay. So, let me give you a situational example ulit. So kunyari may nakatransact ka. Inyo nakatransact mo. Merong coin na sinasayo. Where 'yan? May nakagamit noon sa masamang activity or let's say is dark web na niya. Remember, recorded mga transaction sa blockchain. So nandoon ang information as to wallet address, amount, history and so on and so forth. Recorded yang mga yan. But the thing is, sometimes hindi mo makikita basta-basta eh kung tainted coin yung na-receive or hindi. Of course, kung alam mo 'tong kung tainted coin yung isang coin, edi eh, report mo siya agad. That will be really the best decision you'll make sa crypto. But okay, let's say hindi mo alam na na-receive ka ng tainted coin kasi wala kang idea. Okay, ngayon, kahit hindi ka may kasalanan sa action or activity na naging dahilan kung bakit naging tainted coin siya, ang information mo ay posibleng madamay, specifically, the address associated dun sa coin. So, ano mangyayari dito, EV? Based sa research namin coming from the BitcoinManual.com, yung pagtag sa tainted coin ay magtutuloy-tuloy indefinitely kahit na nakailang transfer pa ito or palit ng ownership. So, kung sino nagmamayari, So let's say you, since you're a conservative, kasama ka na sa record, my friend. So welcome to the club, okay? Bal? Diba? Anong ending? Your funds, po pwede siyang masis or kompiskahin. Your accounts, maabablock siya pag i-move mo ito sa centralized authority, kagaya ng exchanges. Oh gosh, napag-ikpikadto, no? Pero, ops, don sa mga Super pro Bitcoin Wala po sanang magagalit kasi let's face it Ang buong mundo ay bukas na sa paggamit ng crypto And hindi mawawala na magamit ito sa mga illicit activities Most especially ang Bitcoin Kasi ito ang pinakaunang coin, pinakamalaking coin ngayon So what other coins would they use other than Bitcoin daba? So from the example and reasoning I gave pu pwede nating sabihin na ang privacy ng Bitcoin can be scaled sa open side. Yes. Ngayon, dito napapasok si Apecash. Ang have an explanation and examples ko diba? Pero remember, mas maganda na maraming example para mas maintindihan lalo, 'di ba? At least we're trying our best to make this easily understandable. Okay, going back. Okay. So Papaano napasok si Epicash dito? Ayan, sabi dito sa white paper, sa scale ng privacy, dun sila nagsiswing sa anonymous side. Bakit? Dahil, ibinabalik nito ang essential property sa pamamagitan ng pagsisiguro ng privasiya ng parehong taong nagtatransact at ang kanilang tinatransact. So, ito yung privacy of identity and privacy of transaction. So, let's discuss posts para maintindihan ng iba. Ano tong privacy of identity and privacy of transaction? Let's start with privacy of identity. 'Di ba may mga wallet address tayo? Nakalagay itong mga wallet na ito sa public keys na nagmula sa private keys ng mga wallets. Etong mga address na ito ay naglo sa private vault ng isang user sa digital world. So, etong volta na ito, pupwedeng malocate ang IP address ng user or owner ng wallet address. Therefore, pag may transaction na nagaganap sa coin, let's say, Bitcoin, nakabroadcast ito sa communication hub na tinatawag nilang node. At pinapalaganap o ikinakalat ito sa ibang nodes na tinatawag namang Years. Oshala, ba? Diba? It's like chica in the digital world. Actually, may tawag nga sila dyan eh. They call it gossip protocol. Wow. Kala natin sa real world lang may chica, even in digital world din pala, ba? Diba? Anyways, so sa Epicash, inaalis niya ang addresses entirely this is para maensure na hindi matatrack ang IP address ng user, so instead may nilalagay siyang isang malaking multi-signature na kung saan ang public at private keys ay nabubuo sa single-use basis. so nagagawa nila ito through what they call code and code dandelion plus plus protocol. This thing is one of the technologies under quote-unquote Mimble Wimble. Oh my God. Ano tong Mimble Wimble, Harry Potter? Well, galing talaga yung term na yun sa Harry Potter Nang na ibig sabihin ay tongue Tying curse. Kung nanonood kayo ng Harry Potter, magigets nyo to. Ang ginagawa nito ay tinatali ng spell yung dila ng target nila para di sila makapagsalita. Which really does make sense why ginamit ang pangalan sa teknolohiya na konektado sa privacy. Anyway, pag-uusapan natin to further sa ibang episode. Okay, going back to Dandelion++ Protocol. Ito ay isa sa mga teknolohiya under ng memblewimble, at ito ay para malabanan sa pag-atake ng mga nag attempt na ma identify ang mga information na ginagawang anonymous na sa blockchain. So, ang proseso nito ay pag transaction na pinasa sa random cables or intertwined paths, kinakalat niya afterwards sa malaking network ng nodes para di matrace ang transaction doon sa pinagmulan niya. Thus, doon sa IP address ng user. So, that's where naging private ang identity ng user. Walang makakaalam kung saan galing ang coin. Diba? So, the important technology that is used for the identity to be private is the Dandelion++ protocol under Mimblewimble. Okay, so moving on to the next one is the privacy of transaction. So, how are they doing this? They are the amount that is transacted and the sender-receiver relationship of transaction. Paano nila nagagawa? Nga? Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng method na tinatawag naman nilang confidential transaction at coinjoin. So, these two ay na ng Bitcoin Core developer co-founder at CTO ng Blockstream na si George Maxwell. Okay. So, may dalawang method tayo na nabanggit kanina. Confidential transaction at coin join. Let's look into it one by one. Ready na tayo guys? Mas maraming terms dito na hopefully mag niyo through my explanation. So, let's move on to confidential transaction. Ang confidential transaction na ginawa ni Adam Back at ni refine ni Maxwell ay gumagana sa pamamagitan ng paghati-hati ng mga transaksyon sa maliliit na parte through quote unquote homomorphic encryption So, itong homomorphic encryption nito ay isang method of performing calculations or complex mathematical operations sa mga encrypted or coded na information ng walang pag-compromise sa encryption mismo or sa original coded information para ma ang privacy. Naggets n'yo? 'Yun daw Okay, ito padaliin natin. So, Imagine niyo, meron kayong information. Nilagay niyo sa computer. Si computer, gumawa ng code dun sa information niyo. Ngayon, pumasok tong si homomorphic encryption. Etong si homomorphic encryption, hindi ako na mabulol. Ulit ulit. So, etong si homomorphic encryption ay hinati-hati ang information mo. So, in short, hindi mo na siya mababasa. Pero, since alam mo siya, alam mo kung ano 'yon, yung information na 'yon. Hinati-hati ni homomorphic encryption ang information mo through a complex mathematical operation. Gayon, kahit hinati-hati niyo 'to, hindi pa rin nawawala yung pinaka-information na nilagay mo doon. Pero hindi siya mababasa ng iba. Ganun lang. So, ise-send niya 'to doon sa taong included doon sa transaction mo. 'Yan. Naggets na? Sana na Anyway, meron pa siya. Hold your horses. So, pagkatapos mahati-hati ng transaction na to, hindi na makikita ang halaga ng transaction na mga tumitingin or nag-observe. Yan, yan yung sinasabi ko. Nahati-hati na, walay nang may alam doon, kundi ikaw lang at yung katransaksyon mo. Dahil ito naman, sa tinatawag nilang, quote-unquote, blinding factor. Yan. Dalawa na sila, homomorphic encryption at blinding factor. Ano naman itong blinding factor? Ito ay isang sistema na nagbabato ng random numbers at isasama ito sa transaction na nahati-hati na para matakpan o hindi na makita ang value ng nahati-hating transaction. So, ang nakakaalam lang ng value ay yung sender-receiver or yung involved dun sa transaction na nangyari ba? Diba? Double privacy ang peg. ba? Diba? Confidential transaction, ang homomorphic encryption ay nagahati hati sa information at ang blinding factor naman ang nagtatakip dun sa value. Para walang ibang makakakita at walang ibang makakaalam kung ano yung value or amount nun, kundi ikaw lang at yung receiver. Okay. Kaya pa guys? Nandiyan pa ba kayo? Buhay pa? Yes! Kaya pa! Right? Madaming info na kailangan mag in, no? Right? To be honest, nagulantang din ako sa information dahil hindi ko alam na ganito pala ka-komplikado ang proseso para lang masigurado nila ang privacy sa Epic Cash. Which is really nice kasi kahit ang daming complicated words or processes sa loob, at least sure tayo na pinahalagahan talaga nila ang privacy ng user or coin holder 'di ba? Okay, so balik tayo. Gawin natin komplikado ang proseso lalo. Pero promise last na 'to. Tapos na tayo sa confidential transaction. Moving on tayo sa coin join. Etong coin join na 'to ay ang last process para mapatibay ang privacy nila. Ang ginagawa naman nito ay pinagsasama-sama nito ang transaction sa isang bundle para matago ang relasyon between the transacting parties. Tinatago nito ang connection ng two parties na involved sa transaction sa pamamagitan ng quote-unquote, one-way aggregated signatures or OWAS. O yan, sabi sa inyo eh, last na yun eh. Dito na nagtatapos yung talaka sa privacy. Pero, let's summarize everything and yung um, pinaka-importante technique na ginamit ng Epicash para mapanatili ang privacy ng coin holders or user at para mas maalala natin ang ating na-discuss today. Okay, so, ano ang included sa privacy ng Epicash? Number one, inaalis nito ang wallet address. Number two, Dandelion++ Protocol Ito yung nagaalis naman ng IP address nung nagtatransact Number 3 Confidential Transaction Ito yung nagahati hati sa value ng transaction At gumagamit ng sistema na blinding factor Para walang makaalam ng amount na send ng nagtatransact Kundi siya lang And number 4 Join. Ito yung nagsasama-sama ng transaction para gawin isang transaction instead nang maitago ang connection ng dalawang parties na involved sa transaction. Sa pinakamadaling salita, privacy sa wallet address, IP address, value ng isasend, and taong involved. Ayan! So, that's it! ya ng privacy ng Epic Cash. Kung may katanungan po kayo or hindi niyo naintindihan ang discussion natin, which I hope you really did, kasi ang dami kong example. You guys can always send us an email at usapangcrypto.team@gmail.com. We will reply sa mga message niyo, promise. Yan. Okay, for our next episode, we will discuss naman about fungibility. Ano ito at bakit siya isa sa key qualities ng Epic Cash? Yes. Anyways, I hope you guys enjoyed and learned a lot of things with this complicated topic we have today. It's fun though, right? Kasi mas marami tayong natutunan about privacy. right. so mga kababayan, tune in for more updates and information and continuation ng ating discussion about sa project na ito. I hope from this episode na intrigat, at nag-spark ang interest nyo din, gaya ko, dito sa project na pinag-uusapan natin ngayon. Sa mga tao pala na hindi gusto ang mga proyekto na dinidiscuss ko, sana wala pong magalit or ma-offend dito, pawang research lamang ito at mga personal na interest ko or ng team. So, kung hindi mo peg-cary lang, at up to you kung gusto mo ituloy ang pakikinig, or mag-move on. Ang aim natin sa podcast na ito ay matuto at kumita ng sabay-sabay. By the way, I forgot to mention, if meron po kayong suggested projects. Nabubuo pa nating discuss dito sa ating usapang crypto. You can also email us doon sa binigay ko pong email address which is at gmail.com and we will definitely research about it and check if nakuha ang interest din namin. But before we share it of course here, we are going to reply sa inyong message if it's going to be included here or not, but we will definitely give your reason Why or why not, right? Nyan. Eto ang alam ko magdaraplay talaga kami sa mga message niyo. Yan. <laughs> anyway, thank you so much. Kung umabot kayo dito sa dulo, I really do appreciate you guys listening all the way here. So this is the end. This has been your host, Evie. Till the next one. Thank you for tuning in and see you in the next episode.